0: Cześć! Witam Was serdecznie w czwartym odcinku Security Talks. W podcaście, w którym mówimy o tematach związanych z software partnership i software architecture W podcaście, w którym mówimy o tematach ważnych i aktualnych w branży IT I w końcu w podcaście w którym spotykam się ze specjalistami i wyciągam od nich to co najcenniejsze Wiedzę jeśli nie słuchałeś poprzedniego odcinka, w którym rozmawiałem z ekipą z Gruba IT o tym, jak sklasyfikować czy też pogrupować firmy programistyczne i jak zdecydować, w jakiej firmie najlepiej będzie nam się pracowało, to to jest właściwy moment, żeby wysłuchać tej rozmowy. W tym odcinku nadal kontynuuję rozmowę z Bartkiem i Kubą, a skupimy się na szeroko rozumianym employer brandingu i tym, jaki ma to wpływ na odbiór organizacji, zarówno przez pracowników, jak i potencjalnych kandydatów. Rozmowa jest po prostu kontynuacją poprzedniego odcinka i zaczyna się dokładnie tam, gdzie tamten się skończył. Zapraszam. Employer Branding, co to w ogóle jest? A pytanie, czy chcesz
1: książkową definicję, czy chcesz naszą definicję? Jak my to czujemy? dla programistów. Z mojej perspektywy to jest komunikacja, którą prowadzi firma, żeby albo zwiększyć retencję pracowników, czyli sprawić, żeby ci, którzy aktualnie już pracują w firmie, czuli się docenieni, czuli się fajnie. Mhm. A z drugiej strony, żeby pokazywać... Aktualną sytuację w firmie, aktualne całą kulturę organizacyjną i ludzi, którzy tam pracują, projekty na zewnątrz, czyli żeby zachęcić osoby, które nie wiedzą za dużo o firmie, żeby one się dowiedziały, co my robimy, jakich ludzi mamy i jakie pro projekty rozwiązujemy. To
0: czym to się różni od marketingu?
2: Marketing to jest worek na wiele różnych mhm. rzeczy i to, znaczy... to jest jak najbardziej pewna forma marketingu, mhm. przynajmniej w moim rozumieniu tego słowa. Ono może być inne od encyklopedycznego, mm -hmm. natomiast po prostu employer branding, tak jak marketing zresztą, jest skupiony wokół komunikacji pewnych treści i te treści są kierowane do odpowiedniej jakiejś grupy docelowej.
0: Ale to, to, to jak, spróbujmy to jakoś, nie wiem, marketing to jest klasa abstrakcyjna, a employer branding to jest jej implementacja, jakaś jedna zy czy na odwrót, czy raczej tam jest jakaś
2: agregacja? Że, chyba, chyba bym raczej powiedział po prostu, że, że employer, employer branding jest podzbiorem marketingu. Pod zbiorem, tak? Tak mi się wydaje, ja bym to tak rozumiał.
0: Mhm. Czyli marketing agreguje w sobie też employer branding? Tak.
2: Czasami w niektórych firmach nie ma jakiegoś działu, który się... Zajmuje docelowo tylko employ employer mhm. brandingiem. Są działy marketingu, które po części zajmują się też EB.
0: Co się stało, że ostatnio tak dużo się mówi o employer brandingu? Bo kiedyś tego terminu w ogóle nie było. Był marketing oczywiście i nagle, ciężko mi jest to mówić, umiejscowić w czasie, ale gdzieś tak za 2-3 lata temu to słowo wybuchło na rynku IT i każda firma mówiła, że musi zacząć dbać o employer branding. Potem przycichło i teraz jedne firmy na tym się skupiają w większym stopniu, o czym będziemy rozmawiać, jedne w mniejszym. Co się wydarzyło, że nagle to zaczęło być takie istotne?
2: Zaraz oddam głos Bartkowi, ponieważ on zdecydowanie więcej ma ten temat do powiedzenia. I, i, natomiast jestem w stanie powiedzieć, że na pewno nie było czegoś takiego, że employer branding po prostu nagle wziął i się pojawił. Employer branding był zawsze, od kiedy pracownik był z własnej woli mógł pracować w jakiejś firmie. Mhm. a
0: nie, nie, nie Ale, nie, się, ale nie zaczęło się o nim woli. więcej mówić. Naprawdę. Było coś takiego. Że zaczęło podejrzew się o nim więcej mówić. On był oczywiście, ale... Tak, no podejrzewam, że tak. Po prostu
2: nadali temu jakoś nazwę, nie wiem kiedy, nie wiem kto to zrobił. I też troszkę pewnie jakaś era tej komunikacji w jakichś social mediach i tak dalej, która nadaje różnym buzzwordom brzmienie mhm. na świecie. I employer branding pewnie też jest jakimś buzzwordem, który po prostu jakieś ma znaczenie za sobą. I tak naprawdę się okazuje, że robimy to od 150 lat. Mhm. I dlatego mi się wydaje, że to się po prostu nie pojawiło znikąd, to już było, natomiast teraz nabrało pewnego kształtu, który jest przez jakiś ekspertów z danej branży rozwijany, pokazywany na konferencjach, ludzie, którzy jeżdżą na te konferencje, słuchają, uczą się tego, zaczynają to rozprzestrzeniać dalej wokół swoich jakichś współpracowników, dlatego wydaje mi się, że nagle ostatnio się dużo tego pojawiło, dużo osób zechciało się w tym specjalizować, bo to też jest jakaś forma specjalizacji w, w ogólnie w marketingu. Podejrzewam, że stąd się to wzięło.
1: Tak, zdecydowanie zgadzam się z tym, że od zawsze trzeba było w jakiś sposób pokazać na zewnątrz, co robimy. Natomiast rynek pracownika chyba spowodował to i całe potrzeby rekrutacyjne, że nagle musimy dużo bardziej skondensować całą energię i pokazać światu, jacy my, jak my pracujemy, kim my tak naprawdę jesteśmy. Im więcej bodźców otrzyma druga strona, czyli w tym momencie kandydat, tym większe dotarcie i większe prawdopodobieństwo, że on będzie naszym pracownikiem. Mhm. Więc w momencie, kiedy zaczęła się kurczyć bardzo mocno grupa pracowników, a potrzeby wzrosły, no to w tym momencie trzeba było znaleźć nowe drogi, jak dotrzeć do tych osób. Pojawił się znowu gdzie potrzeba tam jest, tam rodzi się jakaś nowa idea i, i nowe pomysły i zaczęto rozwijać to, co już od zawsze działo się w firmach, natomiast zaczęto szukać nowych technik, nowych możliwości No i tak wyrósł employer
0: branding, przynajmniej z tego, co gdzieś tam udało mi się zaobserwować. Mhm. Dobra, ja jestem prostym człowiekiem i chyba potrzebuję prostszej definicji. Jakbym tak miał popatrzeć na jakąś firmę i mielibyś mi, mielibyście mi pokazać, o, popatrz na tego newsa, to jest employer branding, to jakiś przykład? Tak, żebym namacalnie mógł stwierdzić, o, to jest employer branding.
2: Employer branding to jest szereg różnych działań uh -huh. i możemy zobaczyć go gołym okiem. To jest zawsze, kiedy firma pokazuje swoją kulturę na zewnątrz, żeby cię zachęcić do pracy tam. Uh -huh. Ewentualnie
0: wzbudzić w tobie dumę, że tam pracujesz. Czyli nie logo, kulturę użyłeś słowa. Tak. No, tak, masz mnie. No, bo to jest bardzo istotne słowo w organizacji.
2: Nie? Tak, i trosz, troszkę tutaj możemy wykazać pewne różnice pomiędzy
0: marketingiem a employer brandingiem. Aha, ale czekaj, marketing agreguje employer branding, a teraz różnice.
2: Tak, ponieważ możemy mimo wszystko wykazać pewne... Nie jestem specjalistą w tej dziedzinie, mm -hmm. więc nie jestem w stanie tego pokazać, mm -hmm. że jedno zawiera drugie, bądź też jedno troszkę się różni od drugiego, jest tam jakaś inna relacja występująca, natomiast wydaje mi się, że zwłaszcza ostatnio, kiedy jest bardzo duży trend na to, że firma chce pokazywać swoją ludzką twarz, mm -hmm. firma chce promować ludzi, nie promować loga czy też jakiejś instytucji. I tutaj czy, często mówimy właśnie w tym kontekście o employer brandingu, chociaż nie zawsze, ponieważ firma może jako taka pokazywać po prostu, patrzcie jakie mamy biuro, patrzcie jaką mamy zjeżdżalnie.
0: Aha, czyli wrzucanie zdjęć biura to jest jakaś forma employer brandingu też, tak? M
2: można tak powiedzieć. Natomiast to zależy od tego, jaki jest cel faktycznie działania mhm. tej firmy, bo mhm. firma może po prostu wrzucać, żeby były ładne zdjęcia w internecie i klient, który przegląda Albo uzna daną firmę, że jest jakaś wiarygodna. To mm. może być forma marketingu po prostu B2B.
0: No, wrzucanie zdjęcia z jeżdżalni niekoniecznie przyciąga klientów, mi się wydaje.
2: Ciężko powiedzieć. Zależy, jakich klientów w jakiej branży i jaki. Jakie problemy to firma rozwiązuje. No, no, Może że firma nie. buduje zjeżdżalnie.
0: Mhm. Przypomina mi się, no tak, przypomina mi się takie, t, t, taki komiks, gdzie klient, prezes oprowadza jednego ze swoich głównych klientów po firmie i nagle przechodzi facet z szlafroku z kubkiem kawy i w kapciach i klienta to pyta: A ten to kto? A nie, 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 to jest Zbyszek, programista, nie? A spoko. Bo nam się jednak więcej wybacza. Nie? Tak, tak. To A, prawda. Więc to zjeżdżalnie to też jest jeden element, z tych, który się nam wybacza. Dobra, Ale
2: je, jeśli, jeśli patrzysz na jakieś działania firmy na zewnątrz i chcesz wiedzieć, czy to jest employer branding, zastanawiasz się, czy to jest employer branding, to
0: jest całkiem prawdopodobne, że to jest employer branding. Kurczę, to już zabrzmiało trochę jak kot schrodinger. Je, je,
2: jeśli, jeśli ta firma wychodzi do ciebie i ty się spotykasz mhm. z komunikatem tej firmy mhm. i e, zastanawiasz się nad tą firmą, jaki ona komunikat chce przekazać, to całkiem możliwe, że ona po prostu chce cię do siebie przekonać. Jest to moja nieprofesjonalna opinia. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Kurczę, to trudny termin. To jeżeli szukasz już takich konkretnych mm
1: -hmm. implementacji i w jaki sposób firmy to robią, no to mm -hmm. to może być właśnie jakaś, jakieś wystąpienie na konferencji. To może mm -hmm. być zorganizowanie warsztatów, to może być zorganizowanie hackathonu, mm -hmm. to może być jakiś filmik promocyjny, który opowiada o tym, co my robimy jakie technologie mamy u siebie, jacy ludzie u nas pracują. To mogą być jakieś relacje z zawodów wewnątrz firmowych i żeby pokazać kulturę organizacyjną bardziej.
0: Mhm. To są
1: wszystko takie działania, które firmy podejmują,
0: żeby pokazać tobie z zewnątrz, jak to wygląda w środku. Mhm. I to są działania celowe, rozumiem. Czy można robić employer branding przez przypadek, bo się go po prostu ma, czy się chce, czy nie chce?
1: Można robić działania employer brandingowe przez przypadek, natomiast bardzo rzadko takie działania rzeczywiście... Aktualnie bardzo rzadko tak, tego typu działania wychodzą przypadkowo. W większości to są bardzo celowe działania, które mają konkretne przesłanki i konkretne cele do spełnienia, czy to rekrutacyjne, czy to zwiększenia retencji w firmie.
0: Zastanawiam się, jak się to ma do, do personal brandingu, który ma się, czy się tego chce, czy się nie chce. Każdy z nas, to jest pojęcie, które jest związane z tym, to jest to, jak jesteśmy postrzegani na rynku profesjonalnym, zawodowym, po prostu. Mhm. I życie prywatne też ma jakiś tam wpływ na nasz personal branding, czyli jeżeli wrzucamy zdjęcia po imprezach, jak leżymy koło 40 butelek wódki z napisem to ja to wszystko wypiłem, to wpływa to jednak na nasz personal branding, bo jesteśmy postrzegani w taki, a inny sposób. Czy to źle, czy dobrze, pomijam, ale są rzeczy i są zachowania choćby w sferze prywatnej, które mogą wpływać na to, że pracodawca nie będzie chciał z nami z jakiegoś powodu współpracować, bo nie chce być tak postrzegany na zewnątrz, bo nasz personal branding w pewnym momencie może mieć wpływ na jego employer branding tak naprawdę, nie? A więc patrząc na to od tej strony i mając tą świadomość, że mamy ten personal branding zawsze, czy jest sytuacja, w której firma nie robi employer brandingu, ale i tak jakiś ma, bo w jakiś sposób musi być przecież postrzegana. To jest tożsame, czy jednak nie? Czy to są, właśnie pytam się, bo employer branding to są zamierzenia celowe firmy, a to, jaką firma ma opinię, to jest pokrywa się w pewnej części, ale niekoniecznie jest tożsame, czy jednak to jest coś, co po prostu firma robi i w to, w jaki sposób ona jest, bo brak postrzegania na zewnątrz, to też jest jakaś forma employer brandingu. Potem możemy wyskoczyć z jednym newsem i pokazać, że jesteśmy ekskluzyw i że my nie musimy się reklamować. I niektóre firmy próbują tą stroną przyciągnąć, że okej, okay, my nie musimy mówić o sobie, nie musimy was marketingować i tak dalej, i tak dalej i gdzieś nagle wychodzi jedna osoba techniczna na prezentację właśnie i to jest bardzo zamierzone i celowe, że firma robi jednak bardzo mało marketingu, że potem zagrać taką jakąś większą kartą. Nie?
1: No, zwykle z, z mhm. bardziej spotykam się już z jakimiś celowymi mhm. działaniami, natomiast powiedzmy sobie szczerze, małe firmy w większości nie mają tego całego mindsetu za sobą, nie jeżdżą na mnóstwo konferencji, mhm. gdzie pokazuje się jak to się robi, jak to się mierzy, jak to wszystko powinno działać. Natomiast robią to intuicyjnie, nie? Mhm. pokazują naszą kulturę organizacyjną, to jak, w jaki sposób my pracujemy, tutaj jakieś żarty, tutaj jakiś bal przebierańców, tutaj jeszcze coś innego. Pokazują codzienną pracę, dzięki czemu przekonują do siebie tą autentycznością mhm. i to jest też pewien rodzaj employer brandingu, który mhm. de facto jest bardzo wartościowy. Czy nie warto iść w employer branding, czy warto iść właśnie w taki employer branding, jaki, o którym ty mówiłeś, że nie ma nas, nie ma nas, nagle jesteśmy i po chwili znikamy i znowu wracamy za jakiś czas? Jeżeli to się sprawdza dla danej firmy, to prawdopodobnie tak, natomiast my mamy z kolei inne spostrzeżenia z Aha. naszego rodzimego rynku, gdzie firma, która dotychczas nie interesowała się tak bardzo employer brandingiem, Teraz widzi, że bardzo potrzebuje też pokazać się na zewnątrz, bo nagle musi zacząć rosnąć. Coś chwyciło, mhm. musi zacząć bardzo szybko rosnąć, a o niej nie było y, słychać do teraz. I ja uważam, że ta firma jest genialna, ale ja dopiero dowiedziałem się o niej, kiedy my zaczęliśmy szukać sponsorów. Mhm. I to też tak y, przez przypadek, bo gdybym nie organizował y, World Usability Day w tym roku, to nie dowiedziałbym się, że ta firma w ogóle istnieje.
0: Okej, okay. dobra, bo wiecie co, ja często na rozmowach rekrutacyjnych, jak rozmawiam z kandydatami, to dowiaduję się o istnieniu jakichś firm w ogóle, więc zgadzam się z tą, że niektóre firmy mają to może nie tyle słabo zrobione, co w ogóle nie są widoczne. Czy to jest zamierzone, czy nie, trudno mi powiedzieć, ale jest mnóstwo firm na rynku śląskich, o którym spodziewam się, że nawet Wy, którzy budujecie community na rynku śląskim tak naprawdę, nie macie zielonego pojęcia. I to już jest troszeczkę niepokojące, dla tych firm oczywiście. To, to możemy powiedzieć na pewno firmom, że jeżeli chcą zacząć zatrudniać, to powinny jednak o coś zadbać. Jeżeli nie mają budżetu na employer branding, to jest sporo naprawdę dobrych podcastów na ten temat. I, i można sobie tego posłuchać po prostu w pracy. Wystarczy, że osoba, która u Was w firmie zajmuje się marketingiem, czy jest to nawet rekruter, bo są takie firmy, co mają jednego rekrutera e, i ona troszeczkę marketingowo próbuje, no to, to jest czas, który na pewno nie będzie, nie będzie zmarnowany. Ale wróćmy do tego, czym, o czym mamy mówić, czyli o jakiejś wartości dla, e, dla programistów. Bo employer branding ma swoją jasną i ciemną stronę jak księżyc. I teraz o tym bym chciał porozmawiać.
2: I wydaje mi się, że po części się to wiąże z tym, co w poprzedniej części rozmawialiśmy, mhm. czyli employer branding czy w ogóle ma złą stronę, jakbyś mógł rozwinąć? Mhm.
0: Bo może się zdarzyć taka sytuacja, że firma ma bardzo dobry employer branding, ma specjalistów, od tego robi mega fajne, faj, fajną rzecz, a w efekcie w środku nie prezentuje zbyt wiele. I vice versa, może być firma, która kompletnie nie przywiązuje uwagi do employee brandingu, może wyglądać na rynku bardzo słabo, przez to dużo fajnych ludzi nie pójdzie tam, nie zainteresuje się tą firmą, a z kolei bardzo dużo może zaoferować w kwestii rozwojowej, w kwestii projektów i ty ty tych rzeczy. Ta walka nie do końca jest równa, bo w wielu momentach zależy od budżetu. Wysłanie na konferencję y zespołu ludzi tak naprawdę, jakieś gadżety, nie gadżety, wszystkie te rzeczy, choćby nawet reklama na Facebooku, zrobienie profesjonalnych zdjęć, które jednak wyglądają Zdecydowanie lepiej, nie oszukujmy się, niż zwykłe zdjęcie, które jest zrobione e, iPhone'em. Czy jeżeli już robimy zdjęcie tym iPhone'em czy innym smartfonem, e, to zrobienie go w odpowiedni sposób, żeby dobrze wyglądało na Instagramie. Te znajomość tych wszystkich narzędzi tak naprawdę, Facebooki, Instagramy i tak dalej, to też jest całkowicie inny rynek i inny sposób komunikacji. E, I to zabiera czas i jedne firmy mają na to budżet, a drugie nie. Ta walka jest bardzo nierówna. I firma, która może poświęcić sobie naprawdę sporo funduszy na to, może się lepiej prezentować. I ja rozumiem, że wrócisz do, tego, do tej części, że pytanie, czego my szukamy i że trzeba sprawdzić. Ale, Ale jeżeli no... firma jest dobrze widoczna, pozwól mi proszę Cię o skończenie. Jasne. Firma, jeżeli jest dobrze widoczna i dobrze się prezentuje i zatrudnisz się w niej, a już wcześniej na przykład spaliłeś i pracowałeś trzy miesiące, to nie chcesz po trzech miesiącach znowu uciekać z tej firmy. Bo to z kolei wpływa na Twój personal branding. Nie oszukujmy się. Spalone projekty też mogą na nas źle wpłynąć. Wiadomo, jeżeli przychodzi kandydat, który miał jeden i po dwóch miesiącach rezygnuje, czy po miesiącu z firmy, to jeszcze spoko. Ale jeżeli to już jest drugi, trzeci raz, to każdy kolejny rekruter się zacznie coraz bardziej zastanawiać, czy, czy to naprawdę była wina tych trzech czy czterech firm. Pewnie.
2: Ja raczej chciałem wrócić do części, gdzie mówiłem, że obecnie przynajmniej, w obecnej sytuacji, każde kłamstwo i kłamstewko, czy też nawet niedomówienie mhm. zostanie zweryfikowane prędzej czy później przez rynek. No, mhm. Prawdą jest, że no ktoś musi być tym programistą, który się zatrudni, sprawdzi, o, o jednak nie jest tak mhm. i musi wyjść i napisać tę opinię na tym portalu. Natomiast w, mimo wszystko w obecnej chwili bardzo nie na rękę jest firmie nawet, która ma ogromny budżet na employer branding, żeby sobie pozwalać na, na jakieś niedomówienia, na jakieś nawet...
0: Tylko kłamstwo kłamstwami, nie, ale załóżmy, że mamy firmę, która otwiera nowy oddział, robi bardzo mocny employer branding w danej miejscowości, w której otwiera ten oddział i na pytaniach, no nie mamy jeszcze oddziału, ta firma nie kłamie nigdzie tak naprawdę. Oni mówią, chcemy, żeby to wyglądało w ten sposób, chcemy, żeby to wyglądało w ten sposób, a po roku okazuje się, że z tego chcenia się nic nie udało. I jeżeli pracujesz w tej firmie i załóżmy, że ta firma ściągnęła fajnych ludzi, więc masz fajnych kolegów. I nie możesz jednoznacznie powiedzieć, bo nie, życie nie jest czarno-białe, że to jest beznadziejny projekt, że tam nie poznałeś nikogo fajnego, bo nauczyłeś się mnóstwo i tak dalej, tylko organizacja jest po prostu do kitu. I gdzieś to ci świta, bo czujesz, że ta organizacja jest do kitu. Ale z drugiej strony masz jeden z najlepszych zespołów, w jakich pracowałeś na przykład. I fajną atmosferę w biurze, ale ta atmosfera nie jest stworzona przez firmę, tylko jest stworzona tak naprawdę mimo tej firmie. Bo tak też często jest. I firma dalej ma świetny employer branding, i teraz pytanie, czy jeżeli jakaś nowa osoba miałaby się zatrudnić, to poleciłbyś pracowanie z tymi ludźmi, czy nie? I też nie jest to prosta odpowiedź. To jest bardzo dobre pytanie. I... Aha.
2: Ciężko powiedzieć, bo, bo tak, tak jak kiedyś wcześniej powiedziałeś, że nie ma firmy idealnej, każda firma ma, ma jakieś plusy, każda firma ma jakieś minusy i mm -hmm. jesteśmy w stanie je dostrzec naraz jednocześnie i nawet jeśli dałeś się skusić na coś załóżmy, na jakąś tam ofertę tej firmy, widziałeś w internecie jakieś ładne zdjęcia, coś do Ciebie przemawiało, to mm -hmm. jak ta firma się prezentowała na zewnątrz i potem się okazało po roku, jak ta firma się rozwinęła, że to jest jednak coś innego niż oczekiwałeś, ale z drugiej strony znalazłeś tam właśnie ten dobry zespół, jakąś dobra atmosferę, która pomimo tej organizacji Właśnie pomimo nie działa, działa tak, jak, a nie inaczej, to nawet ciężko zrobić prosty rachunek zysków i strat, bo, bo to trzeba byłoby mhm. sobie jakoś bardzo dokładnie zmierzyć, co jest dla nas bardziej istotne. Mhm. Ale nie powiedziałbym, że straciła taka osoba coś przez to, że ta firma promowała w jakiś sposób swoją markę pracodawcy, Pomimo wszystko, jak my podejmujemy pracę gdzieś, czy też zyskujemy jakiegoś klienta, podejmujemy też jakieś ryzyko, że możemy być niedopasowani. No tak, mhm. tak po prostu jest. Więc y, y, wydaje mi się, że to, że firma komunikuje swoją markę, nawet jeśli ta komunikacja wydaje się potem, że nie była w, jakaś w pełni określona, wprost jasna, to mimo wszystko daje nam jakieś informacje, na, na jakieś dane, na podstawie których możemy podjąć decyzję, złą lub dobrą, ale to jest więcej danych, więcej informacji niż mielibyśmy, gdyby tej komunikacji w ogóle nie było. Nie pokusiłbym się, żeby stwierdzić, że każdy employer branding jest ważny i, i dobrze, że wszystkie firmy, czy tam dużo firm stara się robić employer branding, ale na pewno jest to jakaś dodatkowa wartość dla programisty, Chociażby z tego powodu właśnie, że ma więcej informacji, które może przefiltrować i na podstawie których może podjąć decyzję. Aczkolwiek ta decyzja może być zła. Może się to okazać za miesiąc, za trzy miesiące, za pół roku. No właśnie, ja bym przeniósł tą
1: odpowiedzialność też na programistę, bo okay, firma naturalne jest, że będzie pokazywała pewien wyidealizowany, wyidealizowany punkt widzenia. Natomiast naszym obowiązkiem jest to, żeby je zweryfikować, czy to jest prawdą i faktycznie mówiłeś o tym, że być może dana firma, robimy coś wbrew firmie, czyli udało nam się zorganizować super zespół, mimo że firma ma inną kulturę organizacyjną? Może nie wbrew, nie użyłbym tego,
0: mhm. z, z, się troszeczkę przyczepię, bo okay. firma nie ma nic przeciwko zrobieniu fajnemu zespołu. Okay. Po prostu firma tego nie wspiera w żaden okay. sposób i niestety tak często bywa. Jasne,
1: zwykle, przynajmniej ja podchodzę do tego w ten sposób, że jeżeli ktoś mnie pyta o daną firmę, w której pracuję, pracowałem, to odpowiadam, że u nas było coś takiego, ale wiem, że w innych zespołach może być inaczej, bo klient, bo sama organizacja, więc ja pokazuję, jak u nas było, ale też jak było w innych. I właśnie ta, ten kontakt i próba weryfikacji tego employer brandingu jest tak naprawdę bardzo ważna, żeby nie ufać jedynie jednej stronie, ale też starać się pogłębiać swoją wiedzę. Ale z drugiej strony zahaczyłeś na samym początku o kwestię, że jedna firma ma ogromne budżety i jest w stanie władować bardzo dużo kasy w to, żeby pokazać to światu, a z drugiej strony inne firmy no, muszą radzić sobie dużo mniejszymi środkami. I w tym momencie wkracza też jeszcze akurat na śląskim rynku właśnie fundacja, bo naszym celem jest też, żeby pokazywać firmy pracownikom tak, jak one wyglądają w rzeczywistości. I okej, okay, dzieje się to na wydarzeniach, gdzie te firmy są sponsorami, ale też chcemy, żeby Pokazywać te firmy, chociażby w ramach jakichś filmików, gdzie wchodzimy po prostu dla, do tych firm i pokazujemy, jak tam się pracuje, niezależnie od tego, czy ta firma jest, jest sponsorem, czy nie. Natomiast. M macie już coś takiego? Tak, to znaczy zaczniemy od tego roku działać w ten sposób, żeby wejść do firmy i pokazać od strony programisty, mhm. jak pracuje się w danej firmy, w jakich technologiach, jak wyglądają te zespoły, jak, jak to działa z zewnątrz, żeby też łatwiej było danej osobie wybrać, czy ta firma jest dla mnie, czy nie.
0: W formie filmiku, dobrze zrozumiałem. Tak. tak? Mhm. Taki trailer firmy. Czy teaser bardziej?
1: Trochę tak, trochę mhm. tak. Trochę poszliśmy w, w tym kierunku. E, wideo jest ostatnio bardzo modnym i dobrym mhm. środkiem przekazu, e, więc chcieliśmy też go wykorzystać. No, potrafi przekazać jak najwięcej bodźców. Oczywiście mhm. najfajniej by było, gdyby ktoś przyszedł do firmy, usiadł i przez cały dzień, e, spędził, cały dzień spędził z danym zespołem. Natomiast to jest nierealne. To jest jakaś forma, którą jesteśmy w stanie przekazać na osobom, które nas obserwują żeby też poznały lepiej tą
0: firmę. Tak, tak na marginesie jeszcze znam parę takich rekrutacji, że osoby rekrutujące właśnie mm -hmm. chcieli przyjść na jeden dzień do pracy i po prostu sobie posiedzieć z tymi ludźmi. Wiadomo, NDA-ki, nda, -ki, NDA -ki, różne dziwne rzeczy, ale to jest możliwe. Tak. No, z, to jest Więc jeżeli jesteś taką osobą, która stwierdza, że bardzo boi się kolejnego ryzyka, to możesz coś takiego zaproponować. Też po samej reakcji zobaczysz, z kim masz do czynienia.
1: Zdecydowanie. No, z drugiej strony to też tak działa, że często same zespoły chcą najpierw spróbować 1, 2, 3 dni z daną osobom, czy to w ogóle ma,
0: ma sens? To już jest duży koszt, nie? To, to, to jest kwestia kalkulacji zysku strat, ale ja bym słuchaczom chyba powiedział, że weźcie pod uwagę, że chcecie tam pracować rok, dwa lata, czy ten jeden czy dwa dni to tak naprawdę jest dla Was duży koszt, jeżeli możecie popełnić złą decyzję na jeden, dwa lata. Nie? Dokładnie. Coraz więcej zespołów z tego, co nie wiem, jakie jest wasze doświadczenie. E, troszeczkę taki mały off-top. E, coraz więcej firm preferuje, żeby osoba, która się rekrutuje rozmawiała jednak nie z jednym jakimś tam rekruterem technicznym czy ktokolwiek, tylko faktycznie z ludźmi, z którymi będzie pracować i, i, albo nawet z całym zespołem. Mhm. Nie?
1: Ja uważam, że to jest bardzo dobry krok. No, będziesz pracować z tymi ludźmi przez najbliższy rok, dwa, trzy. Mhm. Poznaj ich od razu na samym początku i dowiedz się, czy istnieje ta chemia, czy będziecie w stanie fajnie się komunikować, mhm. czy akurat ta kultura, bo każdy zespół ma troszkę inną kulturę, mimo że ogólnie firma stara się narzucić jakąś kulturę organizacyjną, mhm. to jednak każdy zespół ma pewien swój własny rodzaj kultury, wypracowany czasami przez 5-10 lat, w który ty wchodzisz i teraz pytanie, czy on będzie ci odpowiadał i w takim wypadku Zdecydowanie warto jest, żeby spędzić ten czas z zespołem, żeby też zespół mógł zobaczyć nową osobę. Powiedzmy sobie szczerze, nie wyprodukujesz żadnego produkcyjnego kodu prawdopodobnie w te tego dnia, mhm. natomiast będziesz w stanie poczuć, czy to jest to coś, to jest to miejsce, w którym chciałbyś pracować przez najbliższe trzy lata, na przykład. Mhm.
0: Ja osobiście najchętniej bym się wbił na jakąś retrospekcję zespołu. No. O ile zespół by nie ściemniał, tylko mm. zrobiłby normalną retrospekcję, to to jest punkt, w którym chciałbym, um, chciałbym uczestniczyć. No, zdecydowanie. Mm. Bo... To wniosek taki, że employer branding i te wszystkie rzeczy, co nas firma zasypuje, powinniśmy traktować jako kolejny kanał komunikacji tylko, do filtrowania i do, do oceny, czy możemy to do czegoś jeszcze wykorzystać?
2: Możemy traktować to jako coś, co stara się nam przekazać firma o sobie. Mm. Przedstawia się nam.
0: Mm -hmm. No tak trochę szerzej powiedzieli, że wypuszcza swoją kulturę na zewnątrz. Ja do tego słowa jeszcze wrócę.
2: Zależy, bo to zależy jaka firma. Mhm. Mnóstwo czynników po prostu, mhm. tak mi się wydaje. Ale na pewno w jednym zdaniu można powiedzieć, że firma chce się nam przedstawić, pokazać mhm. od, na, od, od jak najlepszej strony, żeby, żebyśmy ją polubili. Mhm. Bo wydaje mi się, że to jest cel takiej komunikacji. Mhm. Ewentualnie właśnie, bo to jest też skierowane trzeba pamiętać, nie tylko do potencjalnych pracowników, ale też do obecnych pracowników. Czyli żebyś na przykład właśnie czuł się dumny jako pracownik, że tam mhm. jesteś. Czy żebyś cieszył się z tego, że tam pracujesz i właśnie przeżył to wśród swoich znajomych, żeby oni ewentualnie też przyszli tam pracować. Więc to jest jakaś forma właśnie komunikacji, informacji, która płynie od tej firmy do nas jako potencjalnych pracowników bądź obecnych pracowników. Mhm. No ale oprócz tego jest to nadal mimo wszystko buzzword jakiś, to ja to tak traktuję, który po prostu oznacza wiele różnych rzeczy w różnych kontekstach i nie zamykałbym się tylko na to, że to jest jakieś właśnie celowe działanie firmy, która chce w jakiś sposób pokazać nam jak wygląda, bo równie dobrze prostu employer branding to jest zwykła marka pracodawcy, którą firma właśnie może mieć, Dzięki swoim działaniom, ale dzięki działaniom też swoich pracowników, to co ty powiedziałeś. Mhm. Firma nie starając się może już mieć jakąś markę wypracowaną. Mhm.
0: Okej, okay, dobra, bo powiedziałeś takie fajne, e, fajne zdanie, że to nie jest tylko na zewnątrz, ale też do wewnątrz komunikat. Do naszych pracowników, żeby nasi pracownicy wiedzieli, nie wiem, jaki, jaki sposób firma sama się je postrzega, może. I takie moja obawa jest, bo z jednej strony super, fajnie, bo to tak naprawdę... Takiego typu komunikaty same w sobie już zaczną poniekąd wpływać na tą kulturę organizacyjną, o której mm -hmm. mówiliśmy. Czyli pokazywanie kultury organizacyjnej wpływa na budowanie kultury organizacyjnej. Dla mnie to brzmi jak pętla sprzężenia zwrotnego. I teraz pytanie, czy nie może to zadziałać też w taki sposób, że kłamstwo powtórzone tysiąc razy staje się prawdą. Jeżeli my powiemy pracownikom, że tacy jesteśmy i będziemy to wystarczająco długo wałkować, to faktycznie tacy się staniemy. Ależ oczywiście jest to... To, to słowo ma bardzo złe znaczenie dzisiaj, ale jest to propaganda. Mm -hmm. Po prostu. Mm -hmm. Nie, ja też powiedziałem to, to moje kłamstwo, tak. razy w całkiem dobrego forma znaczenia, bo jeżeli firma chce być postrzegana jako miejsce pracy ekspertów i będzie to... Powtarzać do upadłego, to i ludzie zaczną sami w to wierzyć, że tam pracują eksperci, i zaczną to mówić na zewnątrz, to w końcu zaczną zatrudniać tylko ekspertów i zaczną być tymi ekspertami. Zaczną ja wiem, że to tak jest wyidealizowanie tego, ale może zaczną się sami tak zachowywać. Nie? Jeżeli firma sama zacznie mówić, że to są te konkretne wartości, to są nasze najważniejsze wartości, które szanujemy w każdym pracowniku i one są dla nas najbardziej istotne, nie inne, tylko te konkretne. To, to może faktycznie pracownicy na to zwrócą uwagę, tak, ja mam te wartości i zaczną je na siebie, na nie bardziej zwracać uwagę.
2: Tak, no i o, o ile w, przy małych firmach właśnie jakaś kultura organizacyjna, jakieś podejście wszystkich pracowników, którzy tam siedzą, a ich powiedzmy może być 15, to nie jest trudne, żeby, żeby to się samo jakoś wytworzyło i żeby ta firma trwała mhm. w, w danej podejściu, w danej kulturze przez jakiś czas, ale właśnie jak firma się rozrasta, jak firma na przykład ma już kilkuset pracowników, to następuje sytuacja, o której powiedział Bartek, czyli że każdy zespół po części ma jakoś troszkę Takie inną mikrokultury kulturę. mikrokultury się tworzą. Tak. Mhm. I firma wytwarza naturalnie narzędzia, które pozwalają jej wpływać na to, jak oni chcą, żeby, żeby ta firma wyglądała po prostu. I znowu, to jest, to, to, jest, to jest teraz uznawane za jakieś brzydkie słowo, ale to jest po prostu propaganda, która ma na celu wywołanie jakiegoś efektu. I to nie jest jakiś zły efekt, który ma zamieszać ludziom w głowach. To jest... Po prostu właśnie przekazanie jakiejś wizji i wpłynięcie na ludzi tak, żeby, żeby albo zaakceptowali tę wizję, albo jeśli jej nie akceptują, to naturalne... nie do tej organizacji. Tak, naturalną koleją rzeczy jest też, że, że taka osoba, która naprawdę nie będzie się zgadzać z, jak z jakąś kulturą, która jest em emanowana przez takie działy właśnie jak EB, mhm. że po prostu odejdą gdzie indziej do innej firmy, która z kolei też swoimi działaniami employer brandingowy, brandingowymi emanuje czymś innym, czymś, co bardziej rezonuje z tą
0: osobą. Okej, okay, super. Nie sądzicie, ja będę zadawał trudne pytania, nie sądzicie chłopaki, że firma, która prezentuje na zewnątrz w takim wypadku, że u nas jest fajnie, bawimy się, mamy e, łódki, nie wiem, lunapark własny, w ogóle jakiś wybieg dla psów, dla kotów, cztery przedszkolanki, oferujemy każdemu programiście własne, własne akwarium na biurku. Pojawiają się takie żądania od programistów tak a propos. I, I tego typu sprawy. Własną lodówkę, bo przecież ta lodówka publiczna nie jest za fajna, bo, bo ludzie tam piją za szybko tą kolę, więc każdy ma swoją lodówkę ze swoją kolą. Też pojawiają się takie żądania. To czy ta firma nie robi sobie trochę krzywdy? Bo to brzmi trochę jak nie miejsce pracy, gdzie pracują profesjonaliści, tylko jak plac zabaw. To bym się zastanowił, czy robi
2: sobie krzywdę, czy wręcz przeciwnie. Znam sporo ludzi, którzy uważają, że to jest bardzo szkodliwe dla, dla samych pracowników Aha. i są zdania, nie, nie oceniam, czy to jest dobre zdanie, mhm. czy to nie złe zdanie, ale są zdania, że i przychodzisz tam do pracy, przychodzisz zrobić jakąś konkretną rzecz, którą, która jest twoim zadaniem no to masz zrobić tą rzecz, a nie w międzyczasie zjechać z zjeżdżalni, pyknąć w piłkarzyki, pójść mm -hmm. do przedszkola, zanieść dziecko, czy właśnie od, pójść do swojej własnej lodówki prywatnej, firmowej.
0: No ona jest akurat pod biurkiem, także...
2: No, czy cokolwiek, to są osoby, które są bardzo temu przeciwne, ponieważ jakoś mają wyznaczoną granicę, gdzie, gdzie firma może wejść tam w jakieś już aspekty bardziej prywatne życia. Co żeby ta praca się kojarzyła z pracą i została pracą?
0: Bo wiecie, kto to wytworzył. Google zaczął z tymi wszystkimi rzeczami, tymi lodówkami. Mają w ogóle wpisane, że 50 metrów od jedzenia nie może się pracownik oddalić, czyli zawsze tam są te zestawy kanapkowe i tego typu sprawy po to, żeby pracownicy siedzieli w domu, bo skoro ty masz przedszkolankę, która... Zostanie dłużej godzinę i to nie jest żaden problem, bo ona też ma bardzo dobrze płacone w stosunku do tych innych przedszkolanek. Skoro masz wybieg dla psa, kota, skoro tak naprawdę masz stołówkę, gdzie masz jedzenie za darmo, kanapki, siłownię na dachu, basen w podziemi, albo na odwrót, to zależy od budynku, na co mógł sobie pozwolić, to po co ty masz jechać do tego domu? Może wtedy, skoro masz wszystko w pracy, lepiej wynająć sobie najmniejsze możliwe mieszkanie, bo tam tylko nocujesz, skoro masz wszystko w jednym miejscu. I bardzo dużo ludzi w Silicon Valley w USA właśnie tak zrobiło. Szczególnie, że tam mieszkania są strasznie drogie. Ale czy to nie jest jakieś... To jest dopiero propaganda i manipulacja.
2: Z, z jednej strony... Takie zachowania mogą wpływać na to, że firma rzeczywiście osiąga korzyści z tego, że ci pracownicy siedzą i żyją praktycznie w tej firmie. Mhm. A z drugiej strony trzeba pamiętać, że wydaje mi się, że to jest trochę taki miecz obosieczny, gdyż obecnie na rynku, na którym jest straszna konkurencja o pracownika, trwa niemalże wyścig zbrojeń, po prostu wyścig działań mhm. employer brandingowych. Jeśli ta firma zaczyna oferować lodówkę pod biurkiem, mhm. to druga firma, jak tylko się o tym dowie, istnieje prawdopodobieństwo, że oni też tą lodówkę muszą dać, no bo nie mogą być gorsi, jest, jest pewna oferta na rynku, którą trzeba jakoś zaadresować.
0: Był taki wyścig z benefitami, on się troszeczkę teraz ustabilizował, ale były takie początek, że mało która firma oferowała prywatny pakiet medyczny, teraz praktycznie każda, sportowy, praktycznie każda, prywatne ubezpieczenie, praktycznie każda. To się w miarę ustabilizowało w tym miejscu, a teraz pokoje dla jogi, pokoje do medytacji, piłkarzyki, sale z konsolami, tylko nie może być jedna. Musi być i PlayStation, i Xbox, szanujmy mhm. się. nie? Bo ja tak sobie drążę, drążę temat, podpuszczam Was trochę, żeby zaraz zadać parę pytań w tym kontekście, bo to, co Google zrobił równocześnie, to miał bardzo wysokie wymagania na rekrutacji i zatrudniał tylko ludzi, którzy naprawdę byli pasjonatami. Czy to dobrze, czy to źle, mam swoje zdanie na ten temat, ale nie, nie jest to tematem tej rozmowy, ale zatrudniał ludzi, którzy faktycznie oni chcieli siedzieć przy tym komputerze i robić to i tylko im stworzyli takie warunki, żeby oni nie musieli w ogóle myśleć o tym, że muszą gdzieś iść coś załatwić, bo wszystko mieli pod ręką. O tyle w Polsce pojawił się ten wyścig zbrojeń, ale oczekiwania nie. I pojawiły się firmy, które wychodzą z założenia tego naszego popularnego stwierdzenia, że N studentów załatwi nam robotę.
2: Wydaje mi się, że po części wiem czemu tak może być, ponieważ zauważ, że Google jest firmą produktową. Mm -hmm. I firmy produktowe też mają właśnie troszeczkę inne potrzeby. To nie jest tak, że jeśli firma produktowa zatrudni 100 programistów, to ich przychód wychodzi 100 razy x. Ich przychód jest niezależny od tego, ile mają programistów natomiast w Polsce jeszcze do tej pory mimo wszystko wydaje mi się, że większość firm jest albo właśnie outsourcingowa albo body leasingowa, albo to są firmy produktowe, ale otwierają tutaj działy deweloperskie, żeby zatrudniać powiedzmy sobie szczerze, tanich programistów jeśli ta dana firma uzyskuje zarobek e, który jest proporcj marzy. proporcjonalny A. do tego ilu programistów zatrudnia to nie dość, że musi brać udział w wyścigu zbrojeń EB, to z drugiej strony chce jak najwięcej programistów, których jest mało. Mhm. Więc może stąd się wzięła dysproporcja, że nadal rozpieszczamy programistów i nie mamy wokół, wobec nich żadnych wymagań.
0: No nie, może nie żadnych, ale zdecydowanie niższe.
2: No ja tam lubię
0: przerysowywać. Okej, okay, okay, może być i żadnych wymagań. Niech będzie. Takie filmy też są. No pewnie tak. <laughs> Okej. Okay. Rozmawiamy o, 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 o tym, że employer branding to jest komunikacja na zewnątrz w dużej mierze, ale też do wewnątrz, która jest jakimś rodzajem propagandy czy tam pseudomanipulacji, nie w złym tego słowa kontekście akurat, chociaż też może być tak wykorzystana to dla mnie, dla programisty, jaka z tego przychodzi wartość? Jeżeli jestem kandydatem, to mogę sobie dzięki temu filtrować daną firmę, bo widzę, jak ona się postrzega lub jak się chce postrzegać tak naprawdę, bo jest to troszeczkę wyide wyidealizowane, tak jak marketing i tego nie możemy, nie możemy ukryć i wręcz niczego innego się nie spodziewamy. Sami jak się prezentujemy i robimy coś pod kątem personal brandingu, to troszeczkę się idealizujemy, widać to po cv widać to, to po wielu innych czynnikach, sami święci nie jesteśmy pod tym względem. Ja. po LinkedInie, tak dokładnie, po stanowisku na LinkedInie i stopce, co tam ludzie wpisują, to jest w ogóle jedna wielka poezja. Jest nawet o tym dużo, dużo, dużo ciekawych żartów, ale popatrzmy teraz od strony wewnętrznej, jako pracownik, bo to było bardzo ciekawe i mogę patrzeć, jak firma sama chciałaby siebie postrzegać. Mogę to oceniać, czy ona bardzo naciąga tą prawdę, czy nie, bo widzę, jak faktycznie wygląda moja rzeczywistość. I teraz pytanie, czy może, jeżeli to jest duża firma i większość, tak jak powiedziałeś, Kuba, to są firmy outsourcingowe, to może w jednym miejscu faktycznie tak to działa. Czy to nie jest dla mnie jakiś sygnał, że może powinienem zacząć o tym rozmawiać, że to działa inaczej u mnie w moim projekcie? Bo z moich doświadczeń ludzie Zazwyczaj po prostu jak widzą komunikat, który nie jest spójny, to się z niego śmieją, machają ręką i koniec. Nie? Niektórzy faktycznie zaczą tak o sobie myśleć, jeżeli firma jest dobra w tym, co robi, to możemy faktycznie uzyskać pętlę sprzężenia zwrotnego, czyli modyfikować całą organizację. Są nawet firmy, które zajmują się budowaniem kultury organizacyjnej, nie wiem czy wiecie. Centralnie można zatrudnić zewnętrzną firmę, która przyjdzie do nas i zbuduje nam kulturę organizacyjną. Dla mnie troszeczkę, troszeczkę ciekawe, bo kultura organizacyjna jest rzeczą, która sama się tworzy organicznie, ale faktycznie możemy jako firma nakładać jej pewnego rodzaju ramy. I bardzo mnie interesuje, jak takie firmy nakładają te ramy, ale nie miałem nigdy okazji współpracować z żadną z nich. Natomiast pytanie, co my? Jeżeli ja widzę komunikat niespójny, czy ja mogę coś z tym zrobić jako pracownik? Co ty byś zrobił? Widzisz, że twoja firma robi komunikat niespójny? Chcesz o tym rozmawiać, czy chcesz to ignorować?
1: Jeżeli... Ja widzę niespójny komunikat, no to zastanawiam się, dlaczego on jest niespójny. Czy to jest problem mój, mojego zespołu, czy być może firma nagle zmieniła kierunek, a my się nie dostosowaliśmy. Mhm. Zastanawiam się, gdzie leży ta różnica i jeżeli widzę, że coś tu nie gra, no to staram się dojść, czy my powinniśmy się zmienić, czy być może firma poszła w nie tym kierunku, w którym ja personalnie chcę iść. Bo tak naprawdę to o czym mówimy to jest komunikacja misji, wizji wizji samej organizacji i z tego później się wywodzi kultura organizacyjna. Mogła wyewoluować trochę inaczej, natomiast jeżeli ja widzę, że ta kultura organizacyjna się zmieniła, bo na przykład zmerdzowaliśmy się z inną firmą i nagle inne priorytety są w ramach nowej spółki, to Teraz jest kwestia tego, czy to jest spójne z moimi celami, z moją wizją, z wizją miejsca, w którym ja chcę pracować. Jeżeli nie, no to szukam innego miejsca albo... Staram się, jeżeli mam coś innego, co mnie bardzo przyciąga w danej firmie, no to staram się dostosować do tego, co aktualnie jest potrzebne w firmie, bo takie sytuacje też się zdarzają.
0: Zdarzyło Ci się kiedyś myśleć o zmianie pracy albo w ogóle myśleć o, 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 o czymś takim tylko i wyłącznie z powodu komunikatu employer brandingowego firmy?
1: Z powodu komunikatu pojedynczego? Nie. No może nie pojedynczego, ale serii
0: No to ile? Pół roku? Firma ma niespójny komunikat, to się zastanawiam nad zmianą pracy, mimo że wszystko inne jest okej? Okay? Tylko ona się na zewnątrz prezentuje. Czy raczej, bo z moich doświadczeń raczej zespół na to macha ręką i się z tego śmieje. Wiadomo, gdzieś tam to ziarenko jest i kropla drąży skałę, może kiedyś to ono po prostu wyskoczyć i, i szambo wyleje w pewnym momencie, bo, bo stwierdzimy albo na kogoś nakrzyczymy, ale jednak wydaje mi się, że w Polsce programiści na takie rzeczy strasznie machają ręką, bo są przyzwyczajeni, że wszystko, obie strony się okłamują i jedni kłamią w CV, drudzy kłamią w komunikatach marketingowych, w employer brandingu, wszyscy na to przemykamy oko i traktujemy to, jakoby to było całkowicie normalne. Biorąc pod uwagę to, co Kuba powiedziałeś, że nie możemy już za bardzo kłamać, nie? ale wciąż gdzieś takie przemykanie oka jest.
2: Tak, bo właśnie działania employer brandingowe to jest żmudny i długi proces i zarówno mm. pozytywne jego efekty, jak i negatywne efekty widzimy w czasie. Nie widzimy mm. zaraz po jednym wydarzeniu, organizujemy hackathon i myślimy sobie teraz jesteśmy fajną firmą. Mm. Raczej dążymy w jakichś działaniach operacyjnych, które wspierają jakoś naszą wizję mm. i po paru latach latach, niekoniecznie, może więcej niż paru latach, ten efekt osiągamy. I równie dobrze może to być to, co chcieliśmy osiągnąć, czyli że faktycznie mamy teraz taki, a nie inny wizerunek, ale z drugiej strony te osoby, które z nami były, a my zmieniliśmy drastycznie wektor, to się okazuje, że już nie chcą z nami być. I tak może być. I to nie jest tak, że oni, im się nie spodobało jedno wydarzenie, które zrobiliśmy, albo jeden komunikat, który wysłaliśmy jako firma. Im się to średnio podobało, albo trochę tego nie podobało. Machali na to ręką, ale po roku, dwóch, trzech latach po prostu nadarzyła im się inna okazja. Pokazała się inna firma, która jest o wiele bardziej spójna z nimi. A my jesteśmy już zmęczeni tym, że że my ciągle musimy machać tą ręką w naszej firmie. Mm -hmm. Więc okay. podejrzewam, że to trochę się z tego bierze. Cofają ci się odrobinę, bo też chciałem dodać do tego, co, co robisz, jeśli widzisz komunikat, który jest niespójny z tobą. I to zależy właśnie, jeśli jestem w firmie, która... To jest jakaś mała firma, powiedzmy. Nam 10-15 osób rekrutował mnie sam CEO, założyciel. To możesz się pośmiać CEO. No to id idę do niego, klepię go w ramy i stary, co jest grane, nie? Do czego pijesz? Ale jeśli jestem w firmie, która ma tysiąc pracowników, no to co ja mogę zrobić? No, czy, czy ja mogę, mo mogę spróbować na napisać maila? Mogę spróbować wyrazić jakąś swoją opinię? Mogę, no, mogę... O rozmowie rocznej się. Mogę machnąć ręką, e, mogę się ponaśmiewać w kuchni i ten śmiech przez pół roku, przez rok, pół, dwa lata powoli przeradza się w, w frustrację. Po prostu po jakimś czasie, jeśli nadal jesteśmy niespójni, no, mhm. nasze drogi się rozchodzą. Ja
1: bym tu jeszcze wrócił do tego, że tak jak Kuba mówił, ta kultura, jest, ten employer branding dopiero ma swoje odzwierciedlenie po kilku latach, ale jeżeli próbujemy pokazać coś, co nie do końca jest prawdą, no to ci pracownicy prawdą jest, że będą pokazywali świat na zewnątrz takim, jakim on jest, a nie będą pokazywali tego employer brandingowego, Przekazu, bo powiedzmy sobie szczerze, nie jest, jesteśmy programistami, nie jesteśmy marketingowcami. Więc, jeżeli ktoś się pyta, no to my mówimy, jak jest, i wtedy ta osoba ma taki dysonans. Tutaj mówimy o tym, że w firmie stawiamy na właśnie tą wartość biznesową, a z drugiej strony tutaj chodzi tylko o pisanie kodu, żeby on był jak najszybszy i niekoniecznie jakościowy. I jeżeli. Zapytasz się kogoś, no to on ci nie powie, że tak, stawiamy na rozwiązania biznesowe. No, chyba że już po pewnym czasie sam się przekonał do tego, że stawia na rozwiązania biznesowe, ale to jest bardzo małe. Prawdopodobieństwo, no, albo powie ci, no, stary, mamy duży zapiernicz i nie, nie jesteśmy w stanie tworzyć bardzo dobrze, dobrego jakościowego kodu.
0: Co też nie zawsze jest złe, tylko trzeba to przede wszystkim jasno przyznać. Ale, Oczywiście. ale, ale to, jest, to jest troszeczkę inny temat. Dobra, ja cały czas staram się od Was wyciągnąć na tyle dużo wiedzy, żeby coś spróbować ułożyć dla, dla, dla słuchaczy, tak naprawdę. I to, co mi się przekłada, to o zewnętrznym powiedzieliśmy, o wewnętrznym z tego pytania wynika dla mnie coś takiego i teraz pytanie, czy się zgodzicie z tym, z tym stwierdzeniem, że jeżeli nasza firma robi komunikat, który nie do końca jest spójny z tym, co widzimy, bo employer branding to są jednak pewnego rodzaju procesy, tak, długofalowe procesy, długofalowe zadania, jak powiedzieliście, które mają na celu zaprezentowanie firmy albo też faktycznie zrobienie jakiejś propagandy i zmodyfikowanie naszej kultury organizacyjnej, ale kultura organizacyjna siłą rzeczy, Sorry, jest stworzona oddolnie przez ludzi i nie będę tutaj używał klisze stwierdzenia, że ona zjada procesy na śniadanie, właśnie go użyłem, ale jest ta kultura organizacyjna i teraz jeżeli my próbujemy coś przesterować w inną stronę, to firma może to robić bardziej dobrze i robić to delikatnie, i wtedy to rozciągać w czasie. Może to spróbować zrobić zbyt drastycznie. Wtedy zazwyczaj śmiejemy się i machamy ręką. Jeżeli jesteśmy w małej firmie, to możemy sobie o tym porozmawiać. Dlaczego w ogóle taka strategia, bo zmieniamy na przykład kierunek naszej działalności i to też może być ok W każdym razie dla mnie jako dla programisty wniosek jest taki. Jeżeli firma robi spójny komunikat, no to albo się z nim zgadzam, albo nie. Tak? Jeżeli firma robi niespójny komunikat, to albo ma o sobie sama złe wyobrażenie, bo może tak być niestety, bo ludzie, którzy robią employer branding, często nie mają pojęcia, jak firma tak naprawdę pracuje. I to, Czasem tutaj wychodzi dysonans, bo on, im się wydaje, że wszyscy robią wspaniale, cudowne, piękne projekty, a okazuje się, że prawda jest zgoła inna, bo nie wszyscy są aż tak bardzo, bardzo zadowoleni. To szczególnie widać w dużych firmach z tego, co widzę, że ten, ten dział employer brandingu często nie dostaje wystarczająco dużej ilości informacji i stąd może wychodzić pewnego rodzaju dysonans albo firma faktycznie próbuje coś zmienić i to niekoniecznie traktowałbym jako powód do śmiechu. Bo jeżeli ten komunikat jest w dobrą stronę i chcemy, firma chce się zmienić w dobrą stronę, to może my jako zespoły powinniśmy spróbować jednak pomóc firmie i spróbować też faktycznie wykorzystać tą pętlę sprzężenia zwrotnego i zacząć to komunikować w ten, w ten sam sposób. Nie? Albo być tacy, jeżeli nam to oczywiście odpowiada. Więc tak naprawdę są trzy sytuacje. Czy warto o tym rozmawiać wyżej? Nie wiem, jeżeli firma ma jakieś rozmowy roczne i tak dalej, to z tego co mówicie, to może warto, czy taki mail miałby sens? Widziałem po Twoich oczach, słuchacze tego nie widzieli, że raczej sam w to powątpiewa, że nastoję, pracuję w, tysią, w tysiącosobowej organizacji i nagle napiszę maila, no czemu taki komunikat, on mi się nie podoba. Ja z doświadczenia wiem, że ja taki jestem i często tego typu maile pisałem, dlatego miałem przydomek maruda. Na co zawsze odpowiadałem, że dopóki Maruda to mi zależy, więc można też taką strategię przyjąć. Czy ona ma sens? Często niestety z moich doświadczeń większego nie ma, bo niewiele to zmienia, tak naprawdę tylko niepotrzebnie marnujemy Naszą energię. Ale jeżeli chce nam się marnować tą energię, to ją marnujmy. Jeżeli się poczujemy tym zmęczeni, to jest fajny znak, że powinniśmy może odejść z tej organizacji, bo to, to zmęczenie też jest jakimś tam, tam aspektem. Ale to już myślę, że zależy od, od konkretnych jednostek. Domknąłem, czy czegoś coś ominąłem?
1: Nie, zdecydowanie się mhm. z tym zgadzamy i tak naprawdę my jako pracownicy mamy dużo większy wpływ na kształtowanie tej kultury organizacyjnej w małych y, firmach, gdzie jesteśmy w stanie porozmawiać mhm. bezpośrednio z działem marketingu, bo wtedy jeszcze zwykle nie ma ukształtowanego działu EB mhm. y, i wtedy jesteśmy w stanie dużo większy impact y, mieć na, na to, co się dzieje. W większych firmach musimy jednak y, podążyć za tym, co idzie z góry i zwykle tak to bywa. Oczywiście powstają te mikrokultury, o których wspominaliśmy i tak, każdy zespół będzie troszeczkę inaczej wyglądał, ale firma będzie star starała się kształtować swój wizerunek, to w jaki sposób działa odgórnie, bo to jest jej celem i dzięki temu jest w stanie pracować efektywnie. Mm -hmm. to, I to nie jest nic złego. Tak, a? dokładnie. Mm,
0: Okej. Okay. z gwiazdką. Bo jako zespół w firmie, nawet mały zespół, jesteśmy w stanie wpływać na inne zespoły w pewien sposób i jako wpływ na inne zespoły jesteśmy w stanie też budować trochę szerszą kulturę organizacyjną, bo jako jednostka może mamy małe znaczenie, ale jako zespół już jesteśmy jednym zespołem w tej firmie. Może ten zespół współpracuje z innym zespołem i nasze praktyki tamtemu się bardzo spodobają, bo są dobre i fajne i tak możemy mieć jakiś wpływ, więc to nie jest tak, że nawet w dużej organizacji nie mamy żadnego wpływu, e, aczkolwiek jest on dużo bardziej ograniczony, bo firma narzuca większe ramy. Tak, tylko jeszcze też musimy wziąć pod uwagę to, że... Z drugą gwiazdką dajesz. Z drugą gwiazdką,
2: że firma kieruje pewien komunikat mhm. i tak jak mówiliśmy na początku, ten komunikat jest zarówno do środka, jak i na zewnątrz. Mhm. Tak. Więc jak on idzie na zewnątrz, to odbierają go osoby, które albo im się podoba ten komunikat, albo nie. Jeśli im się podoba, najprawdopodobniej będą chcieli tu przyjść pracować. Mhm. Więc też ta masa krytyczna, która chce tej kultury, chce, chce, ten komunikat akceptuje, mhm. się zwiększa, bo zostaje przekroczona w pewnym momencie i po prostu nawet jeśli pozostaje ten jeden zespół, który stara się przeforsować swoją wizję, no to jest to trochę cięższe.
0: Tak, ale employer branding bardziej służy do wzmacniania dobrych cech organizacji, niż likwidowania czy modyfikacji tych złych cech organizacji, bo tego nie możemy komunikować. Znaczy, oczywiście możemy, ale raczej firmy tego nie robią, nie? Czyli raczej tak powinniśmy to postrzegać, tak? Mhm, okej, okay, dobra. To może jeszcze tak, żeby domkać ten cały employer branding, to jak to wygląda na Śląsku? Jak sobie firmy z tym radzą? Myślę, że całkiem
2: podobnie jak gdzie indziej, jako że jest era globalizacji i trendy są przyzwyczaj dość globalne, mhm. to myślę, że nie dość, że firmy na Śląsku, które wyszły ze Śląska, często czerpią wiedzę z podobnych źródeł jak inne firmy, więc stosują też się do, do podobnych trendów, co też przychodzą do nas firmy z zewnątrz. Przychodzą do nas amerykańskie firmy, przychodzą do nas jakieś firmy z reszty Polski, więc to, to generalnie wygląda bardzo podobnie.
0: Ale Czyli dobrze, czy źle? E, za, a co, co znaczy źle albo dobrze? Nie wiem, dobrze to ten komunikat jest wartościowy, spójny, ma jakiś sens i firmy fajnie sobie z tym radzą, prezentują się, robią to, do czego employer branding faktycznie został stworzony, czy... To jest kulejące coś, próba zrobienia czegokolwiek, żeby zatrudnić większą ilość ludzi?
2: Znaczy, mamy firmy na Śląsku, które istnieją tu już wiele lat i ma swoją markę pracodawcy budowały jeszcze zanim był jakiś hype na employer branding. I czy robiły to dobrze, czy robiły to źle, myślę, że są w stanie to ocenić względem jakichś swoich tam miar, które miały. Mm w swojej organizacji. Podejrzewam, że część, część z tego działało, więc było dobre, część z tego nie działało. Więc przychodzą też firmy z zewnątrz, które są znane na zewnątrz i są duże i mają już swoją markę pracodawcy, ale z kolei nie mają tej marki pracodawcy u nas na Śląsku. To mhm. znaczy, że pracownik nie wie, że ta firma jest opcją na Śląsku, mhm. do której może przyjść i pracować czy też mhm. ten komunikat, jeśli on wychodzi... San Francisco a mhm. i pracownik w Katowicach nie wie, że ta firma z San Francisco też gdzieś ma oddział niedaleko, to ignoruje ten komunikat, bo po mhm. co
0: zaśmiecać sobie głowę. To jeszcze jedna ważna rzecz. Employer Branding ma zasięg bardziej lokalny niż globalny. Jest globalny, ogólny, ale są pewne aspekty, które dotyczą tylko i wyłącznie lokalnej społeczności w takim razie.
2: Jeśli chodzi o mhm. zaznaczenie jakiejś obecności, chociaż mhm. fakt faktem y, dzieje się tak, że oddziały tej samej firmy miewają Jakoś swoją zlokalizowaną kulturę. I różne opinie.
0: Bo dużo firm się w ostatnich latach przeniosło do, do Katowic. Znaczy otworzyło oddziały, może nie tyle przeniosło, co otworzyło oddziały. I często z mają inne opinie niż te jednostki macierzyste.
1: Mhm. No tak, są firmy, które budowały tutaj tam wieść o sobie przez wiele lat i teraz gdzie nie pójdziesz, to wszyscy mówią, że w tej firmie jest fajnie, do tej firmy warto iść. Niektóre firmy budowały ją bardziej na uczelniach, inne budowały ją bardziej wśród ekspertów i wśród różnych grup jesteś w stanie usłyszeć inne opinie na, na temat danej firmy, ale z drugiej strony spotkaliśmy się z firmami, które powiedziały, że są od, gdzieś tam odgórnie sterowane powiedzmy z San Francisco i powiedziały, że jak to ludzie nie chcą u nas pracować? Przecież u nas tutaj w Ameryce naturalne jest, że ludzie u nas pracują i chcą u nas pracować. Jesteśmy takim Googlem, więc ej, czemu ci ludzie nie chcą u nas pracować? I spotykaliśmy się z tego typu e, stwierdzeniami, bo to, że ty masz w Ameryce stworzoną bardzo mocną kulturę, bardzo mocno zaznaczyłeś swoją obecność, to wcale nie znaczy, że w Polsce masz taki sam status, Wręcz przeciwnie, tutaj jest już tak bardzo dużo konkurencji, że musisz naprawdę mocno się postarać, musisz naprawdę zainwestować całkiem sporo, często i czasu i pieniędzy na to, żeby pojawić się w świadomości programistów. Nasz śląski rynek jest dosyć trudnym rynkiem dla zewnętrznych firm, mhm. przynajmniej na tym samym początku, kiedy one jeszcze nie są w stanie jasno, nie mają utworzonej organizacji, które, w którą są zaangażowani już ludzie, którzy wiedzą, że jest fajnie w danej organizacji, a z drugiej strony są firmy, które już tutaj dłużej działają i po prostu je zagłuszają. Więc nie ma tego komunikatu od wewnątrz jeszcze, a z drugiej strony już jest ten komunikat z zewnątrz, więc wszyscy idą do tych zewnętrznych firm. Mm
0: -hmm. Szczególnie, że Śląsk wydaje mi się jest być dość trudny ze względu na skupisko dużej ilości miast, nie robi się tego tak łatwo jak w takim na przykład Krakowie, we Wrocławiu, w Warszawie, że twoim zasięgiem jest Warszawa tak naprawdę, bo wszyscy, którzy mieszkają na obrzeżach Warszawy w tych miastach, to i tak patrzą na komunikaty z Warszawy. U nas ludzie z Gliwic są Gliwiczaninami, ludzie z Katowic są Katowiczaninami i często to, rodzi, e, często to rodzi różnego rodzaju problemy i wydaje mi się, że ten komunikat może być dość trudny do uzyskania, bo firma, która robiłem playblending w Gliwicach niekoniecznie nawet może być zauważona w Katowicach a to jest raptem 20 minut samochodem. To, to jest lekko kuriozalne, bo ja z tego miejsca, gdzie tutaj właśnie jesteśmy teraz, do centrum Katowic wcale nie mam dużo bliżej niż do, do Gliwic na przykład.
1: To prawda, ale kiedy rozmawialiśmy z firmami, to w większości nie było problemu, czy robimy wydarzenie w Gliwicach, mhm. czy robimy w Katowicach. Obie, większość firm nie mówi, że chcemy tylko Gliwicę, chcemy tylko Katowice, jednak targetują całą metropolię śląską mhm. i starają się znaleźć ze względu na to, że mamy dosyć dobrą infrastrukturę, tak jak mm -hmm. mówisz, dosyć łatwo jest wszędzie dojechać, więc firmy targetują to dosyć, dosyć szeroko. Natomiast, no. Problemem może być dla
0: tych małych, nowych firm to pierwsze przebicie się. Tutaj bardziej problemem nie jest perspektywa firm, tylko mentalność osób, tak mi się wydaje. Ale mm. tak jak mówię, do tego wrócimy. Zaczęliśmy sobie już o community trochę rozmawiać, to może kontynuujemy ten wątek, bo zauważyłem, że coraz więcej firm udziela się w community branżowych. Kiedyś było tego mniej, było trudno. Teraz wydaje mi się, że więcej firm chce coś zrobić. Jak myślicie, co jest przyczyną? Bardzo mi przykro, ale niestety ostatnia część nagrania ulega uszkodzeniu, więc nie jesteśmy w stanie Wam dostarczyć tego odcinka, w którym rozmawiam z ekipą o community, o tym jak, jak firmy coraz mocniej angażują się w community i jak tak naprawdę widać w tym wszystkim taki win-win situation. Zwróćcie uwagę, firmy angażują się w community, bo widzą potencjał na przyciągnięcie do siebie, do siebie kandydatów albo po prostu angażują się ideologicznie i to też jak najbardziej się zdarza. Community dostaje wsparcie od firm, którego bardzo potrzebuje, bo potrzebne są pieniążki na salę, na ściągnięcie prelegentów, na to, żeby zapłacić nocleg, hotel, transport, no, ogólnie rzecz biorąc wszystkie te rzeczy dookoła. i Jeszcze jest tak naprawdę Naprawdę trzeci gracz, czy miasto, o którym też rozmawiałem z ekipą, które chce, żeby działy się jakieś inicjatywy, potrzebuje, żeby dane miejsce, czy to Śląsk, czy to Kraków, czy to Warszawa, czy to, czy to wasza lokalna miejscowość, miała jakieś inicjatywy oddolne, inicjatywy takie stricte community. One pokazują o tym, że dane środowisko techniczne, programistyczne czy, czy specjalistów jest na tyle dojrzałe, że potrafi samo zacząć dzielić się wiedzą i dzięki temu łatwiej jest też przyciągnąć kolejne firmy, a to z kolei zaczyna nakręcać coraz bardziej to, to, to całe koło, więc jest to pewnego rodzaju, powiedzmy sobie szczerze, symbioza i, i tej symbiozy mam nadzieję będzie coraz więcej w naszym społeczeństwie Zapraszam was na kolejny odcinek sprzedać toks, a w tym odcinku to już wszystko. Dzięki.